1: La calavera del presagio Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Lo que recuerdo de esta historia es la oída Estaba esperando mi vuelo hacia Juárez Chihuahua donde llegaría con un familiar lejano que hacía mucho tiempo no miraba No tenía dónde más escapar mi corazón y mi mente estaban aletargadas con la emoción del terror que en ese momento gobernaba todos mis sentidos. No comprendía cómo había llegado ahí. De qué manera las cosas sobrenaturales me empujaron a padecer tantas cosas. Y por más que intentaba, no podía evitarlas. Tenía que escapar lo más lejos posible para que aquello que me estaba atormentando no me siguiera rogaba de que eso no pasara tal y como había escuchado en otras historias de gente como yo. La sala de espera estaba negada de personas y tomé un café para minorar la ansiedad. Solamente miraba gente dormida en el piso y los asientos. Estaban ajenas al terror y al conocimiento de este. Qué afortunados son, pensaba. Y yo solo me rodeaba con mis brazos y me acurruqué mi asiento y mi mente empezó a recordar. Y es que trabajaba en una tienda de autoservicio antes de todo esto. Todo se podría decir que iba bien. Tenía un buen puesto y ella había conocido a varios compañeros del trabajo y entre ellos Ernesto. Este era un hombre con el cual hizo una profunda amistad y después inició una relación amorosa. Me llevaba muy bien con él pues teníamos metas comunes. Y aunque no había planes de casarse sí teníamos pensado unirnos a vivir juntos. Otra cosa que nos gustaba hacer en pareja era viajar a distintos lugares, pueblos mágicos y ciudades interesantes. Juntábamos nuestras vacaciones para coincidir y poder viajar juntos. Y así conocimos varios pueblos y entre esos visitamos Catemaco en el estado de Veracruz. Ernesto siempre quiso conocerlo por los mitos. En lo personal no creía mucho en cuestiones paranormales o sobrenaturales pero mi novio se sí lo hacía y me introdujo en ese mundo de una manera bastante sutil, pues escuchaba el canal de relatos de horror y algún otro más. Así que poco a poco fui adentrándome en sus historias, hasta que llegué a creer que muchas de estas eran ciertas. Así nos pasamos los días buscando qué escuchar y qué leer en ese sentido. El terror y la adrenalina era satisfactoria, Puedo decir con un poco de pena que se nos formó una obsesión por buscar temas del oculto y algo de brujería. Y eso era justamente lo que más llamaba mi atención. Esa búsqueda nos llevó precisamente a aquel pueblo. Uno de brujos y con mucha magia según habíamos investigado. Gracias a testimonios de muchas personas las es que quisimos visitar este sitio. Recuerdo que había sido en un viaje especial turístico. El decir que varias personas habían contratado un camión de transporte guiado por un coordinador. Además del pueblo, recorreríamos la laguna y zonas selváticas que te transportaban a otro mundo. Estos últimos sitios te provocaban mucha paz y tranquilidad. En ese grupo de personas conocimos a unos jóvenes que como nosotros tenían la misma afición de investigar y hablar sobre lo oculto. Les gustaba la magia y la brujería, por lo cual decidimos recorrer el lugar juntos. Eran dos parejas, recuerdo muy bien. Una de ellas estaba conformada por una mujer y su novio. Ella se llamaba Laura y el novio Héctor. Estaban muy metidos en este tema del ocultismo. Pues además de vestir de esta manera negra y agresiva su comportamiento y actitud... Me hacía también pensar que eran verdaderamente poseídos por un gusto que rayaban el fanatismo. No había nada que no saliera de su boca que no hiciera referencia a ese tipo de cosas. Cosas que muchas veces llegué a dudar que existieran. Pero otras me causaban algo de incomodidad además de incredulidad. No recuerdo el momento en que al final del paseo tuvimos que quedarnos en una pensión. El lugar donde íbamos a quedarnos se vio envuelto en una situación de riesgo por lo cual el coordinador nos mandó a ese sitio para pasar la noche. Algo inconforme, nos quedamos en el lugar y nuestro grupo de nuevos amigos se reunió en torno a un pequeño restaurante. Allí estuvimos conversando y tomando bebidas hasta entrada la noche. Mientras la conversación llegaba a una calorada discusión. Laura, con ese aspecto siniestro que la caracterizaba, lanzó una mirada retadora para todos. Esto lo hacía mientras sujetaba su bolsa de lona que cargaba todo el tiempo. De esta sacó una impresionante calavera. Debo confesar que en un principio me quedé sorprendida y algo incómoda de ver ese cráneo en medio de la mesa. Y imaginé que se trataba de alguna artesanía de resina, pero luego de mirar mejor me di cuenta que era un cráneo humano legítimo. Estaba muy bien conservado y tenía tallado en el hueso de la frente ciertos símbolos que conocía como astrológicos También se podían distinguir algunas runas de diversos tipos Laura mencionaba que era el cráneo de una bruja que había comprado en un pequeño mercadito donde vendían toda suerte de cosas esotéricas era un lugar alejado de turistas y donde solamente surtían a brujos verdaderos, nahuales y otra clase de figuras que formaban parte de ese folclore. Personas que buscaban la brujería para poder solucionar sus problemas. Yo no podía creer realmente por qué había comprado algo así. Pero después nos explicó que ese cráneo que estaba en la mesa servía para predecir ciertas cosas y adivinar otras. Ella se consideraba a sí misma como una medio no clarividente. Según el hombre que se le había vendido, aquellos huesos le contó que eran de un cráneo que lo había encontrado en una fosa común de un panteón comunitario. Allí iban los desconocidos o aquellos que morían de forma violenta. La historia de aquella persona a la cual le pertenecía el cráneo obedecía precisamente a una situación de violencia. O al menos eso era lo que contaban las historias. La calavera pertenece a una mujer cuyo nombre era Raquel. Había sido una bruja de pueblo durante muchos años y comenzó a trabajar con gente peligrosa. Esta relación le trajo muchos problemas y enemistades, hasta que finalmente un día la levantaron, la torturaron y la hicieron pedazos. Lo único que quedó casi intacto fue su cabeza, siendo enterrada en aquella fosa común pues nadie reclamó el cuerpo. Le colocaron un madero con el nombre y la fecha de su muerte. Y como era un lugar sin vigilancia y los huesos a decir de muchos brujos eran valiosos para trabajos negros. A este hombre se le hizo fácil tomarlo y adecuarlo para poder venderlo como un objeto mágico. Según nuestra compañera manifestaba que fue como si el cráneo de Raquel la estuviera llamando al pasar por ese local. Algo le llamó la atención y escuchó el llamado del cráneo en su mente. «Cómprame, llévame de aquí y te daré conocimiento». Al menos eso era lo que decía, aunque en principio imaginé que se trataba de una historia inventada por ella. Lo cierto es que esa cosa que estaba al centro de la mesa transmitía una energía muy extraña y bastante peculiar. No puedo explicarlo con claridad, pero parecía que te quedaras viéndolo y de pronto aparecían imágenes difusas en tu mente». Ideas que te hacían estremecer y sentir algo de miedo. Sentí por un momento que todo aquello era una fantasía producto de la brillante imaginación de Laura. Otra de sus historias de horror que siempre contaba cuando estuvimos con ellos. Ambos eran personas raras. Gente que estaba metida en el esoterismo que es su forma de ser tan siniestra. Ella comenzó a decir que mientras escuchaba cómo la calavera le estaba hablando los pensamientos... La tomó y notó ciertos cambios en su cuerpo, además de una supuesta claridad en su mente al dibujar su imágenes sobre lugares y personas que no conocía. Pero le estaban dando una idea de lo que estaba pasando y de qué manera podría darle una solución. Afirmaba que esa calavera le daba un poder de clarividencia como nunca antes tuvo, y que cualquier pregunta que le hiciéramos podría ser respondida. Lo decía tan segura de sí misma que de pronto tomó el cráneo y lo pone entre sus manos mientras cierra los ojos. El ambiente a nuestro alrededor empezó a cambiar de forma sutil. Provocó algo de escalofríos y nerviosismo por el dramatismo de lo que estaba haciendo. Todos nos concentramos en la figura de Laura y el supuesto tranza que tenía en ese momento al invocar el espíritu de la calavera. Varias veces repitió su nombre y comenzó a temblar de una manera muy extraña. Eran convulsiones, pero no sabía explicar de qué se trataba al mirar el cuerpo que temblaba frenéticamente y movía su cabeza. Pensábamos que se iba a desprender por los hombros y al momento que sus ojos se le voltearon para quedar en blanco, sentí tanto miedo que quise levantarme de la mesa. Pero Héctor me advirtió que no lo hiciera y que no rompiera la formación. Éramos seis personas que estábamos ahí todos debíamos saltar juntos. De lo contrario el espíritu saldría y haría de las suyas. Esas fueron sus palabras y realmente no lo podía entender. Tampoco comprendía qué estaba sucediéndole a mi novio. Él estaba mirando muy entretenido e interesado en lo que estaba sucediendo. Para él era como una revelación. Era como si todo aquello que estuvo buscando, respuestas, por fin se revelaban ante él de una forma horrible y espantosa. Los demás únicamente observaban con atención lo que estaba haciendo Laura sin decir una sola palabra, pero claramente en sus rostros y cuerpos tensos se reflejaban el nerviosismo y el temor ante lo desconocido.
0: ¿Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: En eso Héctor se quedó mirando a Laura fijamente y deja de moverse de esa forma horrible. Se quedó muy quieta y en silencio para después hablar con una voz muy ronca y profunda. Una voz que evidentemente no era la suya. Lo único que nos estaba diciendo es que hiciéramos las preguntas. Que no tenía mucho tiempo para estar ahí con gente ignorante como nos llamaba a todos. El primero en querer preguntar algo fue Ernesto. Estaba atento y en verdad creía que le iba a responder con certeza. En ese momento, Laura cerró los ojos y estos volvieron a mirarse normales. Miraba con algo de severidad a Ernesto. Mencionó que el espíritu había hablado a través de ella y sintió su poder. Pudo sentir el dolor que sintió cuando la mataron y la dejaron enterrada. Pero ahora su cráneo y su espíritu estaban ahí presentes. Así que extendió su mano para tomar el cráneo Pero antes de tomarlo le apretó el brazo y le dijo que no lo hiciera Que tenía un mal presentimiento y no me hizo caso Firmemente tomó la calavera entre sus manos En ese momento las cosas se volvieron un caos Ernesto tenía una condición de medium y no lo supo hasta ese momento De pronto comenzó a tener convulsiones al igual como las tuvo con Laura eran convulsiones violentas y su voz cambió por una marronca y miraba a todos con desprecio. «Estoy aquí. Soy el espíritu que viene a contestar sus preguntas acerca del más allá, acerca de las cosas que los están afectando». Y el ambiente dentro del lugar también se ensombreció de una forma bastante extraña. Las luces del pequeño restaurante comenzaron a parpadear. Laura había colocado veladoras alrededor de todos nosotros. Aunque esto simplemente había sido en un principio para darle un ambiente más dramático y místico a la situación. Pero había algo bastante denso en tanto una bruma que de pronto comenzó a formarse afuera de donde estábamos. Parecía que en cierto momento se estaban formando figuras de personas humanas. Estas iban y venían por todas partes y se nos quedaban observando con detenimiento e ira. O al menos eso era lo que sentía. Mucha agresión de su parte. Y también sentía que aquellos espíritus nos despreciaban de muchas maneras posibles. Cuando Ernesto empezó a hablar se dirigió hacia Laura y lo que dijo en el inicio fueron las penurias que comenzaron a pasar todos. Especialmente el novio que estaba por un lado. Con una voz ronca y determinada le dijo Laura que tenía un pendiente. Que aquello que había hecho para agradar al demonio no había funcionado. Y que esa vida que le ofreció ahora sería su cruz. en eso el novio cayó al suelo y parecía que algo lo estaba asfixiando pues colocó sus manos en el cuello. Se puso rojo y las venas empezaron a notárseles. Era como si de pronto algo fuera a surgir de ahí pues la piel del cuello se le estiraba de forma horrible. El chico trataba de respirar y como si estuviera algo metido cortándole la respiración trataba de pedir ayuda. Los demás reaccionamos de inmediato para auxiliarlo, pero Laura se quedó ahí mirando fijamente el rostro descompuesto de Ernesto. La estaba mirando con un gesto de burla y ésta se levantó para ayudar a Héctor. La formación se rompió y fueron a buscar ayuda con el coordinador del viaje o el dueño de la pensión. Necesitábamos que enviaran una ambulancia dejándome sola con esa cena horrible. Entonces pude ver con claridad algo que salió de toda proporción. Algo que nunca me hubiera imaginado que fuera a pasar. El cuarto completo se quedó en penumbras. Las velas se iluminaban un poco y de las sombras que formaban en los rincones comenzó a surgir una pequeña presencia difuminada. No podía ver realmente quién o qué era y parecía que su cuerpo y sus facciones habían sido borradas. Pero claramente era un menor. Y en cuanto empezó a llorar con llantos largos, mi mente trastornada por toda la situación que estaba ocurriendo. Trataba de darle una explicación y trataba de pensar que quizás fuera la hierba que estuvimos fumando previamente. O oh, no sé, el extraño aroma del incenso que había encendido Laura también. Todo en conjunto fue lo que alteró mis sentidos y la realidad. Pero el llanto se fue prolongando y era un llanto agudo, chillante, interminable. Después identifiqué que en realidad lo que estábamos viendo era un bebé de apenas meses, quizás semanas, y cuando pude entenderlo aquel infante simplemente salió caminando del velo de la oscuridad. Al estar unos metros pude comprobar que carecía de algunas partes de su cuerpo. Parecía como si la piel y la carne se le hubieran desprendido. Se podían ver sus pequeños huesos, costillas y parte de su cabeza y dientes. De lo macabro y que dejó una huella de pavor en mí fue que no tenía ojos. Carecía de estos en las cuencas y de esto parecía salir una especie de líquido oscuro que chorreaba el cadáver. que ello me hizo estremecer y tocar los bordes de la locura. Quise gritar y salir de ahí corriendo pero mi cuerpo no respondía. Estaba petrificada del miedo y la situación que estaba viviendo. Héctor poco a poco fue perdiendo la vida y la sofocación terminó por matarlo. La espuma que anegaba su boca y que su cuerpo se quedara rígido me indicó que había dejado de existir. Mientras tanto, Laura lo miraba muy seriamente sonriente. Ernesto le dijo unas palabras que le hicieron llevarse las manos a la cabeza y gritar desesperada. «Ahí tienes el pago. Eso era lo que querías. Lo que le ofreciste al diablo». Pero nada va a hacer que regrese el hijo a tus entrañas. Lo hecho, hecho está y ahora vas a pagar muy caro. Luego de decir estas frases extrañas que no pude entender, mi novio perdió el conocimiento. Sus brazos quedaron colgando hacia un lado y la cabeza hacia atrás. La calavera cayó en el suelo rodando lejos y en ese instante la fuerza volvió a mis extremidades. Tan solamente quise salir corriendo de ahí y olvidarme de todo el miedo. Corrí desesperada por las calles oscuras de aquel pueblito. No quise mirar atrás y no sé cuánto caminé o corrí toda perdida. Cuando me di cuenta ya estaba en la carretera muy lejos de todo. Estaba amaneciendo y no tenía idea de cómo había llegado a ese momento y a ese sitio. Lo único que pude hacer fue pedir un aventón y tratar de regresar a México. Solo tenía unos cuantos pesos y todo el terror que podía soportar. Cuando finalmente llegué, no sé cuántos días habían pasado. Mientras estaba en mi casa tratando de recuperar la vida que iba a perder, escuché unos fuertes toques en la puerta. Al abrir vi que era Ernesto. Con espanto noté que era un hombre completamente diferente. Negras y profundas ojeras que se dibujaban debajo de los ojos. Mientras tanto su piel amarilla denotaba una enfermedad. Olía horrible y al momento de hablar esa voz ronca la pude reconocer. No era él, era el espíritu que se le había metido noches antes. Tan solo entre balbuceos le pregunté qué deseaba de mí y no dijo nada. Se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de agua del cual bebió y se quedó ahí. Llevaba una bolsa en las manos la cual colocó en el centro de la mesa. Y luego simplemente sacó la calavera de Elta. El piso se abrió ante mí y el terror que me fue inundando me consumió desde las entrañas. No podía creer lo que tenía enfrente. Y cuando vi la mirada violenta en su rostro pensé que en cualquier momento se iba a ir sobre mí. Tan solamente corrí desesperada y tomé lo que pude y salí huyendo. Lo primero que pensé fue precisamente en escapar de la ciudad y ahora me encuentro en el aeropuerto. Me voy con el único familiar que conozco y que quizás pueda llegar a ayudarme. No sé si hasta allá me va a alcanzar la maldad o los espíritus que se liberaron aquella noche con aquellos huesos. De los demás no supe nada más al respecto. Supongo que andarán por ahí algunos muertos o enfermos como yo de su mente. A veces creo mirar a mi novio surgir entre el gentío para llevarme las fuerzas. Pero en cuanto escucho la salida del vuelo corro para abordar el avión, y mientras voy mirando el cielo y las nubes el recuerdo regresa, siento que esa calavera y lo que hicimos aquella noche me estará acompañando siempre en mi mente.